0: Seja bem-vindo ao primeiro Que Negócio é Esse? Podcast. Meu nome é Caio.
1: O meu é Cristiano.
0: E aqui, todo episódio novo, um empreendedor diferente, para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre seu negócio, para que você saiba, afinal, que negócio
1: é esse? Hoje a gente conta com a presença ilustre do nosso amigo Guilherme Azevedo. Fala aí, Gui, conta um pouquinho de você.
2: Opa, e aí, galera? Bom demais? Eu sou, eu sou o Guilherme, tô, tenho 21 anos, estou fazendo administração aí com vocês e vim contar para vocês um pouco né, do meu negócio, que é ABC Turismo, nós vamos falar bastante aí.
0: Vamos falar bastante de busão então, <risos> bora lá. <risos> é, então se você quiser começar falando um pouco é, da situação, eu queria que você falasse assim da situação é, atual, um assim, pouco antes da pandemia, assim. Como que vocês estavam indo, assim, a questão de quantidade de ônibus, de viagens que vocês estavam fazendo? Como é que estava indo a empresa aí?
1: Bom, é, eu acho interessante também o Gui começar falando começo mesmo, né Gui? Fala o começo e já como é que traz para a situação atual, que a gente já faz um link, né? Beleza. É, então,
2: a empresa nossa ela foi fundada em, em, em 2001, né, pelo meu pai e meu tio. Era uma empresa de turismo né? Meu pai não tinha experiência Nenhuma nesse ramo Ele já trabalhava com ônibus Mas era em outro segmento né? Antes disso ele trabalhou numa empresa de ônibus coletivo até É até bacana né? A ideia A, a, a história né? e a trajetória dele Até esse ponto Porque Ele entrou nessa empresa com, com 18 anos Ele entrou nela como trocador Trabalhou 4 anos né? Na linha aqui de São João Batista Centro, Belo Horizonte uhum. E depois apareceu a oportunidade, tipo escritório, né? Fez serviço de, de office boy, andava a pé pelo centro todo, fazer pagamento, essas coisas. Feja tudo. É. E foi passando o um tempo, né? foi pegando mais experiência, foi, foi mudando de setor. E aí ele saiu dessa empresa em 2006. Como em 2006 ele já era gerente financeiro. Ele chegou a ser gerente financeiro um bom tempo lá dessa empresa. Mas, em 2001, né, ele decidiu o, ter ônibus de, de viagens, de turismo, e por, por um grande período, né cinco anos, foi um negócio alternativo. Ele trabalhava em outra empresa e tinha o, o ônibus é, por fora. E, no início, foi co como todo negócio, é, é bem sofrido. Né? A gente estava lá em 2001, e provavelmente, eu não sei ao certo, mas era um ônibus de ano... 85, 84, sim, sim. já era uma coisa bem, bem, bem abaixo né, do, do que tinha, mas para começar, né, tudo, todo negócio começa de baixo, né, não adianta você querer começar lá em cima. E aí, o um tempo foi passando, né, no início a gente fazia serviços mais simples, serviço aqui dentro, atendia escola, né, provavelmente todo mundo aí quando foi menino sempre teve aquelas excursões de escola, ia num teatro, ia num parque... Direto. A gente fazia, fazia muito desses, desse tipo de serviço, que era os especialzinhos para
1: as escolas, né? Pois é fugir, é, da, é. fugir da sala de aula era um motivo de alegria, né? <risos> Nossa, rapaz, era bom demais.
2: Cada teatro que a gente ia era uma bagunça no ônibus. Pois é, mano, na minha Nossa, escola é... tinha bastante
0: excursão, talvez já tenha usado o ônibus seu aí, nem tô sabendo. Ah, é
2: bem provável, bem provável. Qual escola que você estudava?
0: Empan. Empan é ali ah. a Milka Martins, perto aqui, que... Da nossa região.
2: Bom, né, é, bem, é bem provável que a gente já tenha atendido alguma vez. Né? Eu era pequeno, né? Não, não, não entendia direito como, como que era.
0: Sim, hoje você tá bem mais velho. É. <risos> 21 <mais>. anos. É.
2: <risos> Mas o serviço inicialmente era esse, né? A gente fazia as excursões, ou, o que era, era mais serviço dentro de Minas Gerais, né? Às vezes uma, uma cachoeira, um parque das cachoeiras ali. Em Congonhas, Sim. Serra do Fipó, esse, esse tipo de discussão, né? Com os ônibus mais simples. Mais regional. À é, a, a medida que o tempo foi passando, né? Os, o meu pai conseguiu ir aprimorando os ônibus, né? Eram ônibus mais novos, mais confortáveis. E aí começaram a aparecer as viagens interestaduais. Né? Hoje a gente faz muito viagem para Aparecida, para Caldas Novas, Rio, entendeu?
0: Sim. E aí a, a, a essa empresa. Começou em 2000 e... 2001? 2001.
2: 2001. É, a empresa que meu pai fundou foi em 2001 a GS Turismo. Ah, não e... era a BC? Não, não era a BC, né? A BC, como, como que ela aconteceu? A BC é uma empresa fundada em 91, né? Dez anos a mais que a empresa que meu pai criou. E, e, na verdade, ela foi, um, foi comprada pela gente em 2016, né? Apareceu a oportunidade de compra. Hum, entendi. Em 2016 a gente incorporou a BC
1: a frota.
0: Bacana.
1: Foi um projeto de expansão, é. né?
2: Sim, sim. Foi uma oportunidade que a gente pegou, pegou a empresa, né que é uma transportadora ABC Turismo, junto com, com um contrato de, de enfrentamento pra agência, né? ABC Viagens. Sim. É um contrato de exclusividade com o transporte deles. Né? É uma agência que comercializa 99% da sua operação vem de, de viagens rodoviárias para Caldas Novas, né? Eles tinham uma saída todos os sábados. Todos os sábados o ano inteiro não falhavam já é uma coisa que vem de muitos anos uhum. e foi uma oportunidade de, de, de crescimento né da gente conseguir é, atingir outros segmentos que era o das agências que a gente fazia a gente faz muita viagem para as famosas donas marias né aquele pessoal de bairro que vai duas vezes no <risos> ano quando muito três para para certo lugar uhum. e aí a gente conseguiu tem um serviço fixo, né, de, de toda semana tá, tá fazendo essa viagem.
1: Top. Só para o pessoal entender também, né, a gente tá em Belo Horizonte hoje e BH Isso. Caldas Novas são em torno de 700 quilômetros, certo?
2: Certo, é mais ou menos 12 horas de viagem, 12, 13. Tá e é um dos destinos que mais vai ônibus daqui de Belo Horizonte, né, eu acho que o nosso, pelo fato da gente ter esse contrato com a agência, é o nosso destino número um Eu diria que sim... 50% da nossa, das nossas atividades são para casas Novas, para as nossas viagens. Em segundo lugar, vem a Aparecida do Norte. O brasileiro é um público muito, muito religioso, né? Uhum. E em sua maioria uh, é católico. Uhum. Então, a Aparecida do Norte tem o, o santuário da, da Nossa Senhora Aparecida, é um lugar muito visitado, né? Vai pessoas de, de todos os lugares do mundo para poder conhecer. Vocês já foram? Cara, eu nunca fui. Você já foi, Cris?
1: Então, cara, eu. Eu tenho, eu tenho que ir, meu pai tem uma promessa que ele tem que pagar, ele tem que ir comigo lá a gente tá devendo ir
2: Caraca. e quem sabe com a
1: ABC Turismo, né quem sabe que dá um jeito é de isso. ir tem que ser com a ABC Turismo, né
2: ah, a gente né? vai marcar assim
1: após
2: <risos> pandemia, assim, é dois palitos pra gente resolver essa promessa sua é. mas é, 0800, é um lugar, claro, né? <risos>
0: 0800, claro, aí. Amigos, ah, amigos, gente, a a parte, um né 0800, claro
1: amigos, amigos, negócios à parte a gente dá um jeito a gente dá um jeito
2: mas lá é o, a, a, a Basílica de Aparecida. Eu não sei ao certo quantos anos ela tem, mas é uma basílica muito bonita. A sensação que você tem, ela é bem grande, ela é bem imponente, sabe? A sensação que você nem tá no Brasil, quando você vê uma, uma igreja daquele porte. Caraca! Tem até um evento lá, né? é o maior evento em, em, em Aparecida, né? é o segundo maior, na verdade. Ele foi até agora, em abril, foi cancelado, é a Festa de São Benedito. É um evento que em cinco dias... Passa 300 mil pessoas
0: Meu
2: Deus É, é, é muita gente, entendeu? A fé, a fé é, move as pessoas é tipo E é um dos nossos destinos mais idos Depois vem Rio, né? O pessoal vai muito pro Rio, Cabo Frio hum. Espírito Santo, bem pouco Mas a partir da... Quando a gente optou pela troca dos ônibus, né? Que antes eles faziam serviços internos Aqui em Belo Horizonte A gente foi trocando a frota hum. Para ônibus mais novos, mais confortáveis, foram aparecendo esses tipos de visto. São as viagens interestaduais, são viagens mais longas e hoje a gente só, só faz elas praticamente. Né? É,
0: então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você falou que foi uma oportunidade, né? E aí eu queria que você e... falasse um pouquinho como é que foi, né? Se os ônibus, na hora que vocês cê, fizeram essa compra aí da ABC Turismo, se os ônibus já estavam bonitinhos, já estava tudo nos trinques.
2: Então, é, vamos lá, a gente, a gente começou. A nossa atividade em 2001 com a GS Turismo, né? como eu falei eram os ônibus bem mais velhos 10, 15 anos de uso e à medida que o tempo foi passando, foi aparecendo serviço né? quando, você, quando você presta um serviço de qualidade sua tendência de crescimento ela, ela é real uhum. e foi isso que aconteceu, a gente foi tendo demanda né, apareceu oportunidade para estar tá renovando a frota, e foi renovando devagarinho devagarinho, devagarinho, até chegar em 2010 que foi o ano que a gente comprou o nosso primeiro ônibus zero eu era, eu era novo, né? mas Ainda sou... <risos> ainda mas era novo. Eu lembro que foi, foi uma coisa que me marcou muito. É, eu não tinha muita noção das coisas, mas... Você pensa em 2010, um, um ônibus zero. E eu lembro que... 11 anos que de meu idade. Pai, Eu tinha isso, eu tinha 11. Meu pai me, me acordou... Acho que era cedinho, que o ônibus a fábrica dos ônibus é em, em Caxias do Sul. É né, pertinho de Porto Alegre. Aham. Uhum. E o, o, o ônibus vem pra lá, vem pra cá rodando, né? Tem um motorista contra, contratado da, da, da fábrica, que é a Marco Polo, que entrega os ônibus na, na cidade de destino. E eu lembro que a gente foi, 6 horas da manhã, a beira do anel rodoviário, esperar o ônibus chegar.
0: Caraca!
2: Ele, ele, não sabia, ele não sabia onde que era a nossa garagem, né? Não tinha GPS, aquela a praticidade de hoje. Então a gente tinha que encontrar com ele no meio do caminho pra, pra poder levar não. o ônibus até a garagem.
0: Na beira da e estrada. Que o
2: ônibus é, é a hora que, a gente, que o ônibus apontou lá no, na, na estrada, a gente conseguiu ver de longe, assim, e é, é uma emoção que a gente guarda até hoje. Ma marcou, né? Ficou na história, <risos> marcou, ficou marcou, na sim. memória, né? E a partir daí as coisas começaram a fluir um pouco mais rápido, né? Em 2011 a gente já comprou um ônibus novo, em 2012 também, a gente foi sempre optando por comprar veículos novos, que aí você mantinha um padrão de qualidade bem alto. Você evita muito problema de, de manutenção, de reclamação do, dos passageiros, entendeu?
0: Com certeza. Porque eu aí, imagino que a gente... com a quantidade de viagens grande, né? É, problema com, com um ônibus velhos você vai ter isso. muito mais.
2: A no, na nossa atividade atual, a nossa quilometragem, ela era bem acima da média do, do mercado, entendeu? A gente rodava cerca de 160 a 170 mil quilômetros por ano que com, com um ônibus. Então, ah, se não for um ônibus bom, né, e não tiver um mesmo ônibus bom, você tem que dar, manutenção. você tem que dar manutenção. Claro. E afinal, claro. filho novo também é doença. <risos> Mas, você evita muito problema, né? Que é muita quilometragem. Então, se o ônibus não tiver zero, não não, não tem quem aguente. <risos> não, até, até para poder linkar, né, nessa questão da BC, que em 2016, quando a gente assumiu, a frota era um ônibus Bem mais velhos, né? Um ônibus que não tinha uma manutenção muito boa. O ônibus não precisa ser do ano. Nem três anos, quatro anos. Mas ele precisa ser bem cuidado. Você tem que dar uma manutenção preventiva boa, uma corretiva boa, entendeu? E, e, e os ônibus dessa antiga empresa, isso não acontecia. Acho que os ônibus mais novos lá eram 2005, 2008, não sei. Mas eram problemáticos. É, acontecia muitas vezes do ônibus estar tá viajando para Caldas, ele quebrava na ida... E um ônibus que ia socorrer quebrava na, na, na ida pro socorro. Aí tá não dá. Jesus. É, isso é sério. Né? Sim, e sim. isso gera um transtorno muito grande. Né? A empresa sofreu muito com o processo, né? reclamação de passageiro. A reputação vai lá embaixo. Então, quando a gente assumiu, né? a gente comprou um ônibus de dois andares do ano 2016, 56 lugares. E era comum. No início, as viagens andavam com, com, 50, com 20. 15 passageiros, uhum. As primeiras viagens a gente praticamente batia banco daqui até Caldas
1: Novas. E você oh. fala por causa da reputação, né? Sim, por causa uhum. da, da condição
2: dos ônibus antigos. Né? Ninguém queria viajar no, numa empresa que já tinha uma fama de ser, de ser problemática nesse sentido. Uhum. Ela era uma empresa muito grande, ela dominou o mercado por muito tempo, mas por desdeixo, né? pela, pela falta de já seio com os ônibus, a, a empresa teve esses problemas aí e acabou perdendo muito mercado. Sim. E quando a gente assumiu, a gente teve essa preocupação de, de manter uma frota sempre nova. É, naquela época, a, as operações da agência eram de, de uma viagem por sábado. Todo, um ônibus por sábado, né? Que era que eles tinham de, de exigência pra gente. Poderiam um ônibus todo sábado. Mas, ao longo desse tempo, né, já são quatro anos quase, é, a, a demanda deles foi aumentando muito, né? A gente foi prestando um serviço de qualidade, com os ônibus bons, que nem quebravam, né? Inclusive, esse período todo, acho que nunca furou um pneu do ônibus, né? Graças <risos> a Deus. Com certeza, é um motivo
0: de orgulho pra ser, né? Nossa!
2: Sim, é, sim, sim. A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, isso tudo que favoreceu, né? Que aquelas, que aquelas viagens, que eram uma por semana, né? Às vezes, não, não enchiam um o ônibus por sábado. Uhum. No final de, de março agora, né, no final de, de fevereiro, a nossa programação era de todo sábado ser dois, três, quatro, até cinco ônibus. Uhum. É, no, no, no início, no, no ano total, iam ser quatro viagens por mês, né, 48 no ano. Já em 2020, a gente estava com a programação de mais de 150 viagens, né, somando todos os, todos os ônibus que iriam viajar todos os sábados. Às vezes era quatro, às vezes era três mas no total seriam 150.
1: Nossa. É um
2: aumento muito grande né, no período de, de quatro anos.
1: Gigantesco, gigantesco. E você e, e tratando de projeções, igual você está falando com a gente, 2020, igual você já comentou até mesmo do, do coronavírus, como que isso está impactando hoje? O setor do turismo, como que isso está impactando? O que, que você vê como uma saída para essa situação? É, a sua projeção atual em relação à situação que a gente está passando?
2: Olha, é, a gente está com nossas atividades totalmente paradas desde o do, do mês, mês de março, mais ou menos, desde o dia 15, né, quando deu o boom do coronavírus aqui no Brasil, quando as pessoas realmente atinaram, que era um problema real, é, o setor de turismo foi um dos primeiros a parar, né, as pessoas não iam se arriscar, sair, sair de casa, que, tanto claro. que a regra é fique em casa. Claro. Ninguém ia querer ir para a praia, ia ir para pra Aparecida, né, onde a aglomeração de pessoas é muito grande. E, e nem se deve ir. E o nosso segmento tem sido bem afetado. A gente estava acostumado, sempre estava rodando, já, já havíamos passado por crises econômicas, mas nada que se compara a isso. Você sempre teve uma, uma diminuição na demanda, né? às vezes você não via, conseguia alugar todos os ônibus, sempre, mas sempre tinha alguma coisa rodando. E dessa vez foi totalmente diferente, porque parou tudo. Uhum. O no mundo, mundo todo. parou. <risos> é. O mundo parou, né? Por causa do corona. Uhum. Então, o segmento de turismo, ele tá sofrendo muito. Como tudo, e, né? e vai continuar sofrendo, né? Enquanto não se tiver, de fato, uma vacina, né? para essa doença, uhum. as pessoas não vão ter a mesma liberdade, né? não vão ficar à vontade
1: para poder viajar.
2: Uhum. E, em, em tempos... Pode falar.
1: Até mesmo sair de casa, né? A gente sempre. Esse, é, esse papo que a gente bate aqui, a gente sempre tenta tratar. Vai tentar tratar de negócios, como lidar com negócios, uhum. né? E é interessante a gente até comentar uma coisa que eu tava discutindo hoje mesmo: que aqui em BH a gente tem o um polo gastronômico, é né? um dos, uma dos exemplos, né? Que era uhum. o mercado da boca. O mercado da boca vai fechar justamente pela situação atual. É, aqui na região de Belo Horizonte, né, região metropolitana, a gente tinha o mercado da boca que era um polo gastronômico e ele vai fechar devido a isso. Uhum. É, então é, é, uma, é uma é uma fase difícil, né? É uma fase complicada.
2: É Para todo mundo, né? O, o ramo o ramo de, de alimentício, né, dos restaurantes, os bares também foram muito afetados porque ninguém vai poder. As pessoas não podem ir a um bar, sentar, tomar uma cerveja, comer um, um petisco que seja. Elas não podem fazer isso, né? Uhum. E, e não há negócio no mundo que de ficar só parado de porta fechada, né? Então, é um tempo de se reinventar. Só
1: pagando despesa, não tem como, né?
2: É, que você não tem receita, né? Você não, você não gera receita de porta fechada. Sim. E, infelizmente, nessas situações aí, eu vejo que, as, que os negócios precisam se, se reinventar. Hoje, a gente tem o online, que é muito forte, né? as lojas de departamento, elas estão fazendo as vendas através dos sites, você vê muitos restaurantes que se adaptaram ao iFood, ao Uber Eats e outros aplicativos, né, de, de entrega, mas aquelas situações, aqueles negócios que, que demandavam das pessoas se encontrarem pessoalmente e baterem um papo, elas vão precisar se reinventar. Até, uhum. Aí que entra a questão do ônibus, né, que as pessoas não vão se juntar para fazer uma viagem. É, o, o máximo que a gente pode pode estar tá pensando de, de perspectiva é o distanciamento a gente adotar algumas medidas de distanciamento uhum. hoje a gente pratica no, no, a gente praticava né as viagens de turismo e a gente também tinha as viagens de, de negócios né as viagens contínuas até é, eram as viagens que elas eram intermediadas pela plataforma buzzer uhum. Vocês já viajaram, já conhecem a
1: plataforma e sabem como... funciona. Você vai já contar viajou? um pouquinho mais pra gente sobre o buzzer, com certeza.
0: Pois é, <risos> porque eu já viajei de buzzer e com a BC. Não só eu, como minha namorada
2: também. Ah, e é todo. Eu também. Cris também,
0: Cris, foi pro Rio. Fui pro Rio. Pois só é. elogios. Fui, Fui dormindo daqui até, até lá. Também. É bem confortável
2: nossa <risos> a gente operava com o abusar duas rotas né Belo Horizonte São Paulo e Belo Horizonte Rio e apesar de se da gente estar tá vivendo um momento de pandemia muitas pessoas precisam viajar seja para ver um parente seja através do próprio trabalho que as obriguem para isso então é bom que as empresas que as pessoas tenham uma opção de viajar pagando menos né essa é a, é a ideia do que você pode viajar sem
0: ter que enfrentar o monopólio das empresas rodoviárias. Sim, é porque a, a ideia da Buser é realmente essa, essa parada do fretamento, né? Porque muitas vezes sim, você, tinha isso, só, aqui, você tinha uma empresa só... Você tinha uma empresa só que ficava fazia uma rota, então você tinha um monopólio ali, e aí hum, o cara cobrava um preço exorbitante num ônibus que nem não valia a pena aquele preço, sabe? É, sim, sim, então eu acredito que, que isso é legal até você conseguir contar pra gente como é que foi que você começou a... Fazer essa parceria uhum. aí com a Búzi, se foi tudo tranquilo
2: vou, vou, aí com o seu pai, vou contar, assim. <risos> vou contar como é que foi. Mas, mas voltando a falar da, da nossa perspectiva, de, de imediato, o que a gente vê de serviço que a gente vai, vai voltar a trabalhar seria através da Búzi mesmo para atender essas pessoas que têm necessidade de viajar, entendeu? Não para o turismo. Uhum. O nosso recado continua, né? As pessoas têm que ficar em casa por enquanto, mas se precisar tem essa alternativa, claro. e para isso a gente a gente está adotando medidas de, de distanciamento social dentro do ônibus, né? a gente está seguindo todos os critérios de segurança, todas as normas que, que são passadas, então tem a disponibilização de álcool em gel para cada passageiro dentro do ônibus, vai ser distribuído uma máscara de, de proteção para aqueles passageiros que não levarem, Vai ser feito o distanciamento, então o, o ônibus que nós utilizaremos é o ônibus leito, né? Na configuração ele tem uma poltrona separada e duas do outro lado. A gente vai deixar uma poltrona vazia no, no meio, para que as pessoas não fiquem né? em contato uma com as outras. Uhum. E, e por enquanto, é o que nós temos de, de adaptação para o nosso claro. segmento. É, o que acontece, né, a gente sabe que, que o vírus, ele existe, ele é real, mas a única forma de, de se acabar com ele, de fato, é, é com uma vacina, né, isso querendo não demora um certo tempo.
0: E a gente e não, não sabe dá pra quando, todo...
2: né? É, ainda tem isso, né, a gente não sabe nem quando vai sair. E não dá para todos os negócios ficarem fechados, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus, e essa é a forma que o segmento de transporte rodoviário tá aprendendo a conviver. Com essas, com essas normas, né? As claro. relações
1: mundiais estão mudando, né? A gente percebe Sim. isso mundialmente. E, é, 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 ao mesmo tempo, é impressionante né a, a gente perceber é que, ao mesmo tempo, acho que pouquíssimas pessoas tinham noção, ou quase ninguém, né? Assim, ninguém tinha noção do, do, do que, que é isso.
2: O que, 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 que ia virou, acontecer? O que, que isso que,
1: poderia acontecer? Que isso realmente poderia acontecer? Acho que ninguém tinha... A percepção disso
0: exatamente eu lembro é porque assim é, a gente já falou aqui que a gente estuda junto. Eu ia inclusive para faculdade junto com o Guilherme. Eu lembro que a gente falou assim no começo, cara, como é que vai ser daqui para frente? Será que vai fechar? Se não vai, a gente ainda tava pensando nessa possibilidade. E assim, <risos> de uma semana para outra, cara, mudou tudo. mudou tudo. E assim, é mudou. claro que é claro, fica o um conselho para todo mundo aqui. A, a norma ainda é fique em casa mas se precisar viajar, que a gente sabe que tem gente que precisa, que tem essa necessidade, vá é, cumprindo todas as, as normas né, de segurança que a gente tem para poder conviver com isso, porque é, a gente sabe que, que tem pessoas que tem essa necessidade, né? então a, 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 o recado ainda é esse, fique em casa, mas se, se precisar, faça isso
2: com responsabilidade. Isso, isso mesmo. E eu tava até brincando com o meu pai hoje, né, que a gente tem, com todo respeito, tem o AC e o DC, né, que é antes de Cristo e depois de Cristo, né, uhum. daqui em pontos, o AC e o DC vai ser o, o período antes Covid e a, e a era pós-Covid, né. Isso, isso é, real. <risos> é isso é real. Como é que as coisas mudaram no dia seguinte?
1: noite as relações pessoais vão mudar, já, já mudaram totalmente. Já, já mudaram.
0: E aí, eu, que é eu, tudo um mistério. o que eu quero é, é você falar aqui pra gente qual que foi o AB e o DB, né? O antes da Buzer e o depois da Buzer <risos> <risos> dentro da, da ABC. Quero ver se, se fez alguma diferença e se você contasse pra gente como é que foi esse
2: início aí. Então até pelo fato de eu ser um pouco mais novo eu sempre fui ligado nessas questões de, de startup, de, de novos aplicativos que estavam surgindo no mercado, né? a gente tem muito mais facilidade do que, do que os nossos pais, né? que às vezes demoram para processar um aplicativo né? não, não acreditam que aquilo pode ser real e tal, e logo que eu vi a, a Boozer em janeiro de 2019, né? ano passado uhum. eu já, já fiquei doido porque eu pensei, cara, isso é, isso é o Uber do ônibus né, é uma alternativa que, que veio pra ficar, quem não vai querer viajar com mais conforto e pagando menos, né, ah. com preço justo. E aí começou a minha, minha tentativa de, de entrar pra, pra buzzer, né, uhum. Eu, eu, uhum. Consegui manda, eu consegui o número de um dos, de um dos donos lá, do, do, dos criadores do buzzer, um consegui Marceis. mandar mensagem. Isso, isso, Marcelo, esse é o Vasconcelos, tem uhum. outros também. O Adrita. É, isso, famoso. <risos> Eu consegui mandar mensagem, né? Falei que a gente tinha uma frota muito nova, uma frota constantemente renovada. Mandei foto, tudo. Ele achou muito bacana, mas naquele momento ali não não, não foi muito para frente. Tá. Certo. Eles não estavam expandindo a, a, ao nível que que chegaram a expandir. Tava tava tudo muito no começo para eles também. Uhum. Surgiu uma oportunidade já já em maio eles precisaram de um ônibus de socorro de última hora, o ônibus nosso estava chegando de viagem e na mesma hora a gente falou, opa, não, peraí vamos vão mandar ele para trás né? ele chegou, limpou, abasteceu e já, já foi socorrer o pessoal da Buzzer e a partir daí a gente já começou a ter umas conversas mais, mais próximas no sentido de, de estabelecer uma parceria
0: uma relação, né?
2: isso, isso é... quando, quando eu fui falar com meu pai né, da Buzzer ele ficou bem receoso, né, porque como é um afetamento contínuo, o valor em si do frete, ele é um pouco menor, mas compensa no volume, né, a gente viaja bastante, e para ele, não, isso não vai dar certo, né, essa empresa não vai vingar, que as empresas de ônibus não vão deixar isso acontecer, que não sei lá o que, né, sempre, sempre muito receoso uhum. da... da do negócio não dá certo. Da bluser não dá certo. Sim, claro. É e uma,
0: é tudo... Uma mudança, assim. Uma relação nova que, que realmente você tava enxergando. Mas ali não tava, ele não tava enxergando essa,
2: essa mesma visão que você, né? E a todo momento eu fazendo conta e mostrando. Pai, olha isso. A gente, né, a gente vai, ter, vai ter um serviço garantido, um serviço fixo. Vai, vai rodar tanto por mês e tal. E ele, não, não sei se vai dar certo, tal, tal, tal. Sim, sim. Foi uma semana tensa aqui em casa, mesmo, mas no final consegui, consegui convencer ele e a gente iniciou nossa parceria em agosto de, de 2019. Sim, sim. Foram foram dois, dois ônibus, né? Inicialmente um para o Rio e outro para São Paulo. Em novembro abriu a possibilidade da gente colocar mais um, mais um São Paulo. Nós colocamos e em fevereiro agora de 2020. A gente entrou com, com quatro ônibus, né? Já eram quatro ônibus fechados para buzzer. Caraca, bicho, bom demais, cara. E, e eu... hoje meu pai agradece, ele, ele não dá cara a torcer não, mas ele, ele é bem satisfeito com a voz. Pois
0: é, já resolveu a briga em casa, né?
1: <risos> já, já sim. E eu e o Caio como cliente, acho que a gente, a gente pode atestar, né? A gente tem, tem pr propriedade para poder falar da qualidade do serviço. Cara, eu ganhei um KitKat, eu fiquei muito feliz. <risos> só do, do
0: KitKat já valeu a pena, mas não, não, falando sério, não é só isso. Eu realmente viajei em outros ônibus, até mesmo é, fora da, da buzzer, assim, pagando bem mais caro. E, e falar assim, cara, dá de 10 a 0. E eu, Acho que
2: nos outros ônibus não tem nem água, né, os passageiros. Ah, tem alguns que... Bicho,
0: tem. Eu já tomei água <risos> quente, mas... Bicho, complicado. Mas, cara, eu fiquei sabendo que, que, assim, o pessoal, às vezes, vê a situação como é que tá hoje, vê aqueles ônibus bonitos, da na frota, na frota bonita que vocês têm, dos ônibus novinho em folha, e acha que, assim, tudo são flores. Mas eu sei que tem umas histórias bravas aí, antiga, da empresa que... Nossa, <risos> já foram muitas, muitas
2: noites de luta, né?
0: Se você puder contar uma aí pra nós, pra gente finalizar aqui, eu acho que, que vai ficar bem legal pro pessoal ter uma ideia de como que é na, na real,
2: então é, é, são algumas histórias, né? Como a gente, como eu já comentei no início, a gente não começou com os ônibus novos,
0: pois é, eram
2: ônibus mais velhos, né? Então a, a chance de, de ter um problema ela, ela acontece. E hoje eu tenho a serenidade de dormir tranquilo, você ter uma noite tranquila. Você, você, claro que você fica preocupado, né? Porque o risco de acidente é muito grande, mas eu penso, olha, eu tenho a confiança de que os ônibus são novos, que eles não vão dar problema. Né, esse, e essa tranquilidade a gente tem mas nem sempre foi isso é tem uma história engraçada que na, na primeira viagem do primeiro ônibus, logo no início quando começou mesmo o ônibus estourou o motor não sei o que aconteceu direito, mas o trem saiu cuspindo parafuso pela rua inteira nossa, lá. nossa cara <risos> e, aí, e aí na hora você gente... arrumar um outro ônibus para socorrer, meu pai tinha um conhecido dele que mexia também, foi fazer a viagem mas você já começou tomando um prejuízo ali, né, e, e não foi, não foi só, só essa vez que aconteceu, né, aconteceu de ônibus ir quebrando, daqui até agora a parida, não problema, você oh. não sabia se ia chegar, mas graças a Deus a gente tá no nível bem mais tranquilo, né, mas já sofremos bastante, <risos> Acidente, graças a Deus, a gente nunca teve um acidente. bom, cara. Bom. Já teve, já teve esbarrada né? Às vezes bateu na traseira, quebrou o um para-brisa. Mais sério, do assim. tipo. Mas acidente grave nunca, nunca tivemos, não.
1: E em 19 e anos, um... cara. 19 anos de, de, de empresa. Isso é um marco muito importante, né? Isso é. É, é assim, né? É uma conquista. Porque. Nossa. Com é
2: um acidente sério ele, ele é uma coisa que leva a empresa bem estruturada pro buraco que é uma situação muito séria, né? Uma coisa muito triste, né? Que envolve vidas. É muita responsabilidade que a gente carrega. Às vezes a gente vai num embarque, né? Você vê 64 pessoas entrando dentro do ônibus e fica até desorientado. É muita gente, é muita responsabilidade. Imagina, cara. E... e teve até um caso engraçado, né? Engraçado hoje, né? Porque é. na época eu fui tensa. É. Mas isso foi no começo também. Não sei ao certo quando. Mas teve uma viagem pro, pra Brasília, né? E aí, tudo tranquilo, o pessoal chegou bem. Foram fazer um passeio lá. Em Brasília tem uns viadutos meio baixos, cara. Hum. O motorista me agarra com o ônibus dentro do viaduto e arrancou o teto do ônibus quase todo, cara. Caraca, bicho. Os ônibus são Jesus. altos, né? Então, querendo, então, você tem que ficar. Você ficar bem atento, né? Com, Nossa. Com, com. Com o viaduto. No Rio de Janeiro, principalmente, tem uns, tem uns viadutos bem baixinhos. É, lá é baixo mesmo. Se você não ficar esperto, os ônibus agarram lá. E deu essa lenha lá em Brasília, moço. tiveram até que esvaziar o pneu do ônibus pra, pra arrancar ele lá arrancar. de baixo. Meu Deus. Que trabalho. É,
0: hoje é engraçado, mas eu
2: imagino que no dia... Nossa, cara, eu lembro que eu lembro do ônibus depois que ele chegou, com o teto todo colado de durex, cara. Meu Deus, meu Deus. E, meu Deus. e vem chovendo na volta de Brasília pra cá e caindo água. Nossa, oh, é uma situação...
0: Assim, o ônibus perdeu o teto, vocês perderam a cabeça aí,
2: porque... Nossa, você fica desorientado. E você não entende, né? Pensa o motorista ligando aqui. Nossa. É, é, esse é o maior susto. Você tá dormindo de madrugada, o telefone toca e a é motorista. Você já pensa que deu ruim. aconteceu alguma coisa errada. Aí o cara né? vira e fala que garrou o teto do ônibus no isso, é isso é só
1: que só garrou o teto. Não, você imagina o trabalho porra. que a deu. E Nossa, o Gocayon hoje falou é isso... aí... É, igual o Caio comentou, eu pedi pra você contar uma história pra finalizar, mas eu queria que você contasse mais uma curiosidade, que quando você me contou, eu falei assim, cara, eu não sabia, porque a gente hum. tem a percepção, a gente não sabe disso, né, a gente pensa assim, uhum. o carro ele funciona como uma linha de produção, né, e ele sai pronto da fábrica, agora eu queria certo. que você contasse pra gente como é que funciona o ônibus, você me contou a relação, inclusive até a Marco Polo, que fica aqui no Brasil, né. Sim, e... a Macopola é a maior fabricadora de ônibus do mundo. Isso e aí, eu queria que você explicasse a relação, por exemplo, do chassi, né? Que é aquela parte de baixo do Do, do veículo, motor, volante. Do motor, volante e como é que funciona a parte de cima, o acabamento, né?
2: Então, o nosso segmento de turismo, né? Os ônibus são feitos por encomenda. Então, você faz o pedido, tem os vendedores que te atendem aqui na sua região. Primeira coisa é você fazer o pedido do, do, do chassi, né? Você define. As marcas mais comuns é, que nós temos aqui hoje no Brasil é Scania, Volvo e Mercedes. Sim. A gente tem, tem, tem... É igual carro, né? Não adianta. Tem, tem gente que defende a Volkswagen, tem gente que defende a Chevrolet, Fiat, né? E no ramo de ônibus também é diferente. Tem os Scaneiro, a, a turma que gosta só de Volvo e a turma, <risos> a turma que gosta de Mercedes. Mas a gente não tem isso não, né? O negócio sendo novo, a melhor é bom, marca né? que tem é novo. Esse é o nosso lema Tá certo. <risos> então nós temos as três A nossa frota, Scania, Volvo e Mercedes São todos bons, nada a se reclamar E, e a parte da, da carroceria Que é a parte de cima, né, todo, todo o acabamento do ônibus Existem duas fábricas aqui, duas marcas né, no Brasil Três na verdade, mas duas se destacam mais Que é a Comil e, e a Marco Polo A Marco Polo está no um nível bem acima tanto que a Macopola é a maior encarroçadora de ônibus do mundo inteiro. Né? Ela tem fábrica na Ásia, tem fábrica na África, tem fábrica na Colômbia também, entendeu? Ela é bem grande mesmo. Ela atua muito nas exportações. E para o segmento de turismo, o ônibus é todo configurado por você. Você escolhe a cor dos bancos, a cor do assento, a cor do piso, Caraca. a cor da cortina, se o ônibus vai ter dois banheiros, se não vai, tomada USB, quantas televisões você quer, geladeira. Nossa, você eu configura o ônibus nunca baixo que Não imaginar cima. que era assim. É, Uma sobre rodas. Isso, isso. <risos> e, e é bem único, né? É difícil você encontrar um ônibus exatamente na mesma configuração que a sua. Uhum. Existem pontos centrais, como capacidade de passageiros, né? O, o estilo da poltrona, se ele é leito-cama, semi-leito ou leito. Mas cada ônibus que você faz, ele é único. Hum. E normalmente, né, com, com relação ao tempo, você faz um, um pedido aí. e A partir do momento que, que o chassi chega na, na, na encarroçadora e ele, ele entra na linha de montagem, né, tem toda uma fila. Ele demora cerca de 60 dias. Para produzir um ônibus. Então eu acho que é relativamente rápido. Sim, você
1: pensar o tamanho, por... né? Pois é. Ih, a encarroçadora, acho que uma
2: compra é... consegue entregar cerca de 30 ônibus por dia. Caraca! Muito é... top.
0: Porque, por são é... mais de
2: 7, 7 mil funcionários. Eu cheguei a visitar a fábrica agora em janeiro, quando a gente esteve lá comprando um dos ônibus, eu fui lá para conhecer. É uma estrutura gigantesca gigantesca. São ah, mais é. de 7 mil funcionários. Porque assim,
0: é uma é, linha de produção que não é simples, né? Porque é personalizado. Cada ônibus é um. Sim, então sim.
2: tem uma identidade ali <risos> diferente. Então, é, eu, tem, tem, tem. eu não
0: imaginava que era assim nunca.
2: É bem complexo, é muito bacana você ver uma fábrica. E ela é bem automatizada. E você vai passando por galpão, 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 galpão. Né? Os te... A parte dos tecidos são feitos por lá mesmo. E você visita a parte dos chicotes, a parte de vidro. Quando é feita a, a pintura do ônibus, a montagem, né? Pra você colocar. Porque ele é um casulo. Uhum. Na verdade, ele é um casulo de, de ferro. E o pessoal joga as poltronas lá pra dentro. Sim. É, é, bem, é bem bacana mesmo. Como que é feita essa transição. É uma coisa de louco. Que da hora indicaria para todo mundo conhecer uma fábrica um dia uma fábrica de ônibus era demais e é, é,
0: é interessante a gente saber né que assim por trás de, de, de tudo isso tem uma grande é, uma grande grande indústria uma grande é, forma assim é complexo para sim é complexo para você <risos> produzir né essa produção e o, de, e o
2: que de... mais me orgulha eu fico de fato
1: orgulhado é de saber que é uma empresa brasileira exatamente assim, que, que
2: domina esse segmento no mundo inteiro
1: né isso que eu ia comentar porque a gente aqui no Brasil a gente é, no, no, obviamente a gente a gente é forte né a gente tem que tem que se orgulhar daquilo que a gente tem mas se uhum. a gente comparar com outros países no mundo em relação a grandes multinacionais é, a gente conta nos dedos está um né? pouco atrás a gente está um pouco atrás e a gente perceber que tem empresas assim, que trabalham, fazem um trabalho dessa magnitude, é, é de se orgulhar realmente. Então a gente sim, parar, sim. olhar e falar, cara, que legal.
2: Elas têm outra fábrica, a fábrica principal é lá em, lá em Caxias, né? Essa maior de 30 mil, ou de, de 7 mil funcionários, mas tem outra no Rio também, uma fábrica menor, que, que aí é mais para parte de, de ônibus urbano. Esses ônibus que a gente vê. Nas cidades mesmo, fazendo o um translado de bairro pro centro, essas coisas. Mas uhum. aí é bem menor, mas também é da Marco Polo. É,
0: então, assim, acho que por, por, pelo tempo aqui acho que, que f, ficou bacana. É, acho que ficou faltando alguma que alguma que tem, falar, mas. Ficou faltando falar algumas coisas, mas algumas histórias que eu sei também. Vocês levam vários times de futebol: futebol masculino, futebol feminino. É, sim, então sim. Tem, tem muitas coisas mas eu, eu queria também é, ver se depois dá pra chamar o seu pai pra poder participar porque eu Com acho certeza. que a gente tem muita história ainda pra contar, sabe
2: e... São, são, são 19 anos, né? Não vão ser 40 minutos que vai dar, pra, é, dar pra resumir essa trajetória aqui até aqui. Tem muita história engraçada, que hoje é engraçada, né? Na <risos> época foram momentos de tensão.
0: <risos> mas é, mas, e eu acredito mas é que legal. Essas,
2: essas são as melhores.
0: Com certeza. Então fica um convite aí pro seu pai. Eu sei que já tá tudo resolvido entre você e ele aí. O, o Abuser né? já, já tá na relação aí, eu acho que mais
2: tranquila. Já é, é motivo de orgulho pra ele, ele chega e conta pra todo mundo, olha, tem uma startup, a gente faz parte dela, nós estamos juntos. Ah, aí sim, hein. Então,
0: assim, já mudou foi a o ideia. convite pra ele. Muito obrigado, queria agradecer você por, por ter participado aqui. Foi uma luta pra gente conseguir gravar esse podcast, mas saiu. Eu acho que... O importante é que saiu. exatamente show. Eu queria te agradecer. Show, show. Aí. Muito obrigado, viu, Guilherme? Cara, eu,
2: Valeu, eu que gente. agradeço vocês pela... Pelo convite muito especial, né? Eu nunca imaginei participar de um podcast como esse. Mas estou aqui para somar o que eu puder fazer para ajudar. Eu sempre vou fazer. A gente vai trazer meu pai sim. E a gente tem muita história para contar e explicar aí pro pessoal. O pessoal vai se divertir bastante.
1: Com certeza. Aí, Cris, alguma coisa? Bom, Gui, só agradecer também. É, é, eu gosto muito de, de bater um papo com você, porque a gente percebe que você é um cara que tá ali, né, lidando com o negócio, e a gente, como futuros empreendedores, futuros praticantes da administração, a gente fica muito, muito satisfeito, muito feliz e, e realizado de, de poder estar tá agregando informações, então, é, sempre que a gente conversa, sempre que a gente bate papo, é, é uma satisfação muito grande, é, é um conhecimento muito bacana, a troca de ideias é muito legal. Só agradecer.
0: E faz aí um mexão pra gente, fala aí onde que o pessoal consegue te encontrar, consegue ver os ônibus da empresa.
2: Então, pra, pra encontrar os ônibus, né, a gente tem a nossa página no Instagram, tem página no Facebook também. É só procurar por ABC Turismo, né, no Instagram tá arroba ABC Turismo Oficial, no Facebook ABC Turismo. A gente movimenta bastante a página lá, estamos lá. E qualquer dúvida, pode mandar um direct, o pessoal vai responder... E se Deus quiser, assim que essa pandemia acabar, a gente vai ter muitas viagens, muitos destinos e muitas experiências né para proporcionar para o pessoal. Isso
0: aí, viagem com a Buzer, né? É <risos> um recado que a gente
2: <risos> deixa aí. É preço e qualidade junto com a
0: Buzer. Exatamente, viagem com a Buzer e, se possível, de ABC porque, pode ter certeza, eu falo como cliente, vocês não vão se arrepender. Falou, então muito obrigado. Muito hein? obrigado. Valeu todo mundo aí, muito obrigado Guilherme, até o próximo. Que negócio é esse? Falou!